0: <音>所以忍不住就觉得， Elsa 不应该唱的是 Let It Go， 应该唱的是我弟家在东北中、啊，松花江上啊 parole,
1: repeat, <音> <luxuryella>
2: 。所以你下一次去一定要带你爸妈、yeah. <音>，你可以把我爸妈也带上，你们组一个团，<音><笑><音>然后去感受一下。<音>
0: 浑身贴了十几个那种呃，就是暖宝宝，然后大家背着书包一起围着垃圾桶开会。火辣辣
2: 的女生啊，我一定要去体验一下，真的就是在澡堂子里面过生日、啊。小
1: 辣椒，她透着心里红。火辣的眼睛会说话，嘿，火辣辣的小样招人疼。
2: 欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相
0: 隔千里的姐妹云聊天我是艾叶静，坐标兰州；我是萌萌，我在北
2: 京。我们俩还在机长之家住的时候，有一个保留的项目，就是做旅行分享。如果说呢，有一个人去了一些比较好玩的、比较可讲的地方呢，我们就会在他回来的时候，专门挑出一个晚上，要开酒、关灯、秉烛聊天，是真的有烛，真的有酒，而且呢，就是在此之前，我们不能让对方。说一些信息，就是你所有的话要憋在那一天，<笑>我们要从头至尾详详细细的来说一下自己的旅行见闻，比如说旅途当中遇到的事儿啊，遇到的一些人呀、啊，我们以前还会遇到有一些那种旅途当中比较狗血的那些经历，都会只在。旅途的过程当中，简短的给对方预告所以其实旅
0: 行分享已经成为我们机长之家的一个小传统了。这也是我们当年特别喜欢聊的一个话题。嗯、当然，这三年大家也都知道，没有办法去好好的旅行。但是从今年开始，很多人已经开启了自己的旅行计划，
2: 在朋友圈啊，包括在这个抖音当中啊，也有看到很多人的定位就已经开始发生了变化。我们周边的人也是开始有了不同的目的地。上上周呢，在我本人上吐下。发泄的时候呢，杨萌萌却去了一个我一直想去但没有去的地方。我当时就跟他说：“我说。”为什么我们感觉像在两个世界一样？我这边就是工作一地鸡毛，如此繁忙，还要在带病，就是要处理很多的事情，你却可以开始准备一段非常梦幻的旅程了。我说真的，就是那句话，总有人过着你想要过的生活。因为特别巧的就是那天，萌萌在跟我说我要去东北出差的前半个小时。我还跟我另外一个朋友，我们在抖音上刷那个东北澡堂子，就是人家在里面漂流呀，然后还有那种女大学生放寒假之后回去相约在那个澡堂子里面，有那种不同格档的休闲区，就人家在里面躺着追剧呀、吃小吃啊。我还在说，我说我们什么时候能去东北搓澡看沈阳男模？然后杨梦说我要去了，然后我整个人就心态崩了。<笑>但是当他去的时候，他又跟我说，他说。哎，其实就是看起来很光鲜，朋友圈里面分享的还挺好的，冰雪世界什么的，但其实也很苦逼，就经历了很多。就是要在旅途当中工作，在工作当中旅行的那种夹缝当中求生存的感觉，所以我们今天就要来说一说杨萌萌的东北之行
0: 。哎，这是我第一次踏入东北这片黑土地，因为我的工作包括我的人生经历都和东北密不可分。首先说我们身边有很多东北朋友，然后我爸爸呢又是在东北上的大学，甚至我很多东北的一些同事啊什么的，他们 b a 和老家都在东北。虽然是出差，但是我整个人都特别特别的兴奋，哎。你去的这个阶段是属于特别冷的阶段吗？属于，就是过年的时候听说东北的市区温度已经低到了零下三十六度。我去的这两天呢，其实刚刚开春儿，刚刚开春儿，但是依然是在零下二十度左右。我提前一个礼拜的时间，我就在小红书上开始翻，说去东北有什么穿搭、啊。我还说，哎，要不要买一件红的羽绒服啊？要不要穿的什么就漂亮一点？我同事就送了我两个字说，说别浪啊，你就怎么厚怎么来啊，你就不要考虑好不好看，因为每个人都是棉桶，你就根本不要想自己要穿什么好看一点，这件事跟你没有关系。然后给我吓坏了，我就开始翻，他们说到东北一定要穿棉裤。哎，我说好多年都不穿棉裤了，得穿个什么样才能显瘦啊,啊？然后又好看。他们说你根本不需要显瘦这件事情，你就给我买那个一斤左右的棉裤。你知道我在淘宝上搜索的都是东北大棉裤、哈尔滨穿搭出来的，全部都是那种老奶奶穿的棉裤。他们说穿这种棉裤才管用。我就买了一个一公斤的，真的是一公斤重的一条棉裤
2: ，我后来到了东北穿上之后、啊，整个人都很沉，你知道吧？走不动路。但是你去了之后，你是觉得你同事有夸张吗？你有挨冻吗？还是说你觉得穿的就太合适了？啊
0: 我还真没挨冻，因为哈尔滨市区已经零下二十度了，相对来讲还是比较暖和的。我就穿了一条那个羊毛裤，羊毛裤又穿了一条加绒的卫裤，又穿了一个超长的羽绒服和一个呃很长的一个棉靴子，就是那个雪地靴，穿了一件保暖的线衣，然后外面又一个羊绒的毛衣，再穿一个羽绒服，戴的帽子什么的，这一套在哈尔滨市区是完全 OK 的。就即使你在外面玩啊、oh. 走啊什么的，也觉得还好，一点都不觉得很冷哈。Mm. 但是走时间长了，还会觉得有一点渗渗的。Mm. 等到了冰雪大世界这一套就完全没有用了。Mm. 我穿的那个保暖线衣在里面又穿了一个加绒的那种背心儿，然后又穿了一个羊绒的毛衣。到了冰雪大世界之后呢，还是会觉得很冷，后背啊就觉得很渗着凉。我又贴了差不多五六个暖宝宝，天呐
2: ，真的是很冷。
0: 冰雪大世界一般是在二月份的时候就已经没有了，所以你想看冰雪大世界，想感受一下东北的寒冷的话，这一套是必须的。
2: 听完你这一段之后，我都在想说，我要不要就是在天气比较暖和的时候去到这个东北，然后感受一下东北的那种就是异域风情就可以了。因为从网上看到很多一些很漂亮的一些建筑嘛，还有就是一些东北的这种洗浴文化呀，等等等等，我觉得我可以再做一下调研，因为我身边真的有很多。很多的人都是东北人。我上大学的时候，我的学弟学妹非常多的人都是东北人。在东三省，每一个省份出名的市都有我的学弟学妹。还有一个，我是因为他们才知道的地名，比如说吉林市，还有什么伊春呐、啊、四平呀、啊、这些地方。他们每个地方的口音还略有不同，但是大家汇合在一起的时候，对我就被东北人包围。后来的时候，又因为特别喜欢看东北人的一些短视频啊。老四的四哥的生活呀，然后长海啊这些事儿。呃，大
1: 哥说句话，啊，呃，我提一杯。呃，是通过长海认识这两老妹儿，是不是啊？啊，今天能坐在一起，那就是缘分
2: 。我特别特别喜欢东北人，就是我每次在网上刷完这些视频的时候，我都要感叹一下，我好喜欢东北人。我觉得东北简直就是我的第三故乡，但我一直都没有、啊
0: 、而且你觉得如果安利马大帅啊。就<笑>是你不去马大帅的故乡看一看吗？
2: <笑>我真的觉得我很对不起我的第三故乡，我到现在为止都没有去，真的非常渴望，想去看看马大帅的故乡啊，范德彪的故乡啊。你得质量起来呀。想去吃这些好吃的，什么东北麻辣烫呀等等的
0: 。就我这次去东北，有个特别明显的感触，就是东北真的要冬天来。就夏天，它除了建筑比较好看之外，那种风土人情和那种凛冽感，你很难盖到，就一定得冬天去。啊嗯，冬天去才会有洗大澡这件事儿，呃，当然东北人对于洗大澡真的是热爱到了极点。Oh. 外面零下二十度，然后里面是零上二十度的这种反差，你洗大澡才会洗的觉得特别的特别爽，特别淋漓。然后还有很多冬天才能见到的一些景观， oh. 刚才我说到的有这个冰雪大世界，然后呢，还有你知道中央大街每隔一百米就会有冰雕。这个也只有冬天有啊，而且这个哈尔滨啊，满大街的都是冰雕、雪雕什么的，然后你还伴着那种小雪，你就能看到这个哈尔滨啊最美最美的样子。所以我觉得不是不是错峰啊，如果你要有机会的话，一定是大冬天比较冷的时候，别太冷，差不多像我来的这会儿二月初开春的时候去，应该是能感受到所谓东北的这种寒冷的感受。所以我，我来我我先说一下我的行程啊。我们去了大概四天的时间。嗯、但是我们这次出差呢，主要是同事们之间要开会。当时是坐高铁，从北京到哈尔滨，总共最短的一个高铁呢是四个小时五十分钟。然后它会经历到东三省，首先先到沈阳，到完沈阳之后呢，再到长春，长春再下一站的就是哈尔滨。啊，你基本上会在高铁上看到整个东三省的样子。到哈尔滨的那天呢，是下午两点、三点左右。我们到了之后呢，就赶紧去办公室开会了。本来可以正常下班的，但是我们又开了很长很长的会，所以我错过了夕阳下的索菲亚。圣索菲亚教堂、嗯，我最后就把它安排到了最后一天。我们临走的时候，我就急急忙忙的去了一趟，专门要感受一下这个索菲亚大教堂。但是那天晚上呢，嗯、我们去吃了一顿特别正宗的锅包
2: 肉，哇，东北的锅包，哎、东北的美食简直是太好吃了。哎、你你说到这个锅包肉的时候、嗯，我突然之间死去的记忆又攻击我，就是哦，为啥我对东北。好感这么足的原因是我们当时大学门口有一家特别物美价廉，然后老板又特别实在的东北菜馆。我真的在那儿打开了我的东北美食的启蒙教育，就是什么锅包肉啊、地<笑>三鲜呀、大饺子呀，对，都在那儿吃。我们有一段时间特别频繁的在那儿会聚会，是是觉得自己跟东北人一样，吃的特别正宗。我都忘了这件事情了，但我突然间又想起来了。
0: 真的好清，切，东北菜真的太好吃了,好吃了，你知道吧？它分量特别大，它的分量大到就是我们当时去了十个人，我们点了八个菜都没有吃完。我当时我同事点完之后，我说八个菜太少了吧？我说怎么也得八凉八热十个人的嘛。我同事说、嗯、哎哎哎哎，这是在东北，这是在东北。<笑>我心想在东北又怎样？直到上了第一盘凉菜之后，我说哦，八个菜足够了。哈哈，特别大一盘儿，就像我们平时吃那个鱼，吃那个多宝鱼的那个盘子一样，几乎每个盘子都是那么大。我跟你讲，除了锅包肉之外。这次我觉得特别好吃的东西还有什么？就是溜肉段儿，哇，溜肉段也超好吃，而且东北的辣椒不辣，你知道吗？它那个就是大辣椒不辣，一、嗯、还有这个呃拔丝红薯，哇，拔丝红薯也超级好吃，嗯，就现在说起来我都流口水、哎。我反正我们就吃了一顿特别好吃的这个正宗的东北菜。你去吃东北菜呢，你不能看那个大众点评，因为大众点评里面很多网红店啊，可能味道都没有当地的那种小店儿好。我们专门找了一家，就是当地人特别认可的一家店，它叫成成老松冰，然后当地人特别认，出租车司机，如果你要说我要去成成老松冰，他说，哎，你还挺会找的，你怎么知道这儿好吃？就跟成都的苍蝇馆子一样。对对对，它甚至比成都的苍蝇馆子可能还要小，就是有的就是在居民楼下的一楼。你知道吧？就像自己家里面一样，大概有四到五桌，然后排队排超长，啊、但是真的超级好吃。我们吃完了之后呢、嗯，就去了一趟特别著名的中央大街。午
1: 夜的中央大街，没有了七月的
0: 热烈，路灯透过密密的树叶，面包时尚。啊、哦，终于去了中央大街、嗯。中央大街就是我刚才说到的，每隔一百米都会有冰雕。嗯，我我跟你说，我第一次见冰雕啊，那个冰雕透到我以为是塑料的。然后我说我一定要摘下手套摸一摸那个冰雕，我摸了一下，我说哎，这个手感也很像塑料哎，它一点都没有很凉，你知道吗？我们想象中那个冰应该是要你摸一下它就会滴水啊什么之类的，没有，嗯、你摸上去它还是很干涩，但是也没有很凉，你就特别特别光滑的那种冰雕。然后我同事还说说，哎，你知道吗？哈尔滨的冰啊是甜的。我说为啥？他说你舔一下。我说我才不舔嘞！一听一听就是骗人的。我说我才不舔呢，就欺负我第一次去东北，<笑>然后真的很好看。除此之外，我们还在那个中央大街还吃了那个马迭尔，在很多地方都有马迭尔，但是马迭尔都是在冰柜里面，就像我们买一根一根雪糕这样的。只有中央大街的特别正宗的第一家的那个马迭尔店，他们家卖的雪糕呢是没有包装的，就是一根雪糕，嗯、然后给米的时候也是用塑料袋装的，所以大家买的时候都是十几二十根的买。你知道在大晚上，然后零下二十度的哈尔滨吃一根那个马迭尔，所有的人都在路边吃马迭尔，像我们这。这种女生可能只能吃半根儿，剩下的半根儿就交给男同事了。<笑>他们能吃两到三根儿。我觉得最好玩的一件事儿是什么呢？那天我们去的时候啊，其实也是工作日的晚上，但中央大街的人依然特别特别多，多到呢很多很多莫名其妙的店门口都在排队。其中有一个特别好看的建筑，但那个建筑啊黑不隆冬的，门口排了很多人。哎，我还在纳闷儿，我说这个地方为什么排了这么多人？我就派我一个同事去侦查一下，我说你去给咱们问一下，他们到底排啥呢？我同事去了好久，回来之后我说怎么去了这么久？他说我问了一下队尾的人，说你们这儿排啥呢？然后这个队尾的人说不知道，反正就跟着排。他们一路问到队中间了，说你们排啥呢？嗯、队中间的人都不知道我在排什么。直到问到一个人说啊，我们这儿有一个特别著名的面包店，我们在这排面包呢，他才知道说、嗯、哦，在这排面包呢，整个队伍里面的二分之一的人都不知道排啥呢。哎呀，而且你知道，整个就是中央大街啊，就感觉置身在国外，尤其是地下的砖。如果大家去过这个欧洲的话，都知道在特别重要的这种街道上，它都会有石头，那种石头铸成的大砖、嗯，像钉子一样钉在街道上。你记得我跟你讲过那个爱丁堡的那个大街就是这样的，他先把路抹平，抹平之后呢，再拿那种就是半米来高的那种大石头桩子，往地上一个,一个一个一个的给它钉起来。哈尔滨的大街就是这样，而且据说呢，这个每一块大砖头啊。值当时的当时的一银元，反正就是很贵啦，以前是比如说有马呀，或者是有什么车辙呀过去的，它的那个石头是会被慢慢消磨的。据说再过几十年之后，中央大街的这个石头就被消磨完了，所以中央大街是一个要抓紧打卡的地方。嗯我后来翻了一些资料，才知道说哈尔滨呢，其实并不是中国人建起来的，是当时的沙俄建起来的。嗯、<笑>很久远，很久远，就是
2: 人家那个风格、嗯。就是
0: 当时，那因为中东铁路就在哈尔滨动土，所以呢，大批量的周围的一些劳工啊，就涌入到哈尔滨。当时呢，这条路本来就是商业的集散地，修好了之后呢，周围就有很多这种欧式的建筑、俄式的建筑。然后这里呢，有很多中国人啊、外国人在经商，所以呢，他们把这个地。地方叫中央大街，是因为中国人在这里，所以叫中央大街。整个这一条街给我的感受啊，就是哈尔滨真的是一个很有魅力、很有特色的城市，它跟别的城市真的很不一样。嗯、就是你知道咱们现在城市化是越来越重了嘛，所以每一个城市的相似度也很多。反正我去了这么多地方，我觉得给我感触很多的两个城市，一个就是哈尔滨，一个就是重庆。
2: 我之前也有看过一些人的讨论哈、啊，就觉得说东北现在的发展已经非常非常的缓慢，就不像是曾经的那么辉煌了。但我觉得其实东北在我们外地人眼中看来，它一直都是一个非常非常特别、非常非常有特色的存在。后来也查了一下，哈尔滨的整体的人口呢，差
0: 不多是在千万级别的，已经算是咱们国家的超大城市了。而且你知道吗？就是哈尔滨的吃的之多，你走到任何一个街道上，几乎都没有空的铺面，全部都是吃的。当然麻辣烫居多啊，麻辣烫、小烧烤，然后这个铁锅炖，嗯、呃，然后还有什么这个东北菜。我还发现了什么？就是网上特别有名的那种辣条、冰糖葫芦、辣椒。姜鸡爪，你都能看到各式各样的冰糖葫芦。天呐，<笑>对，然后还有最多的是啥，你知道吗？就是叫秋林红肠。为啥我一定要强调这个品牌名？我发现这个秋林真的是承包了哈尔滨的大部分店铺。嗯、这个牌子好有名啊，就是除了在卖红肠之外，嗯、还有卖哈尔滨的一些特产。几乎中央大街，我我感觉四四分之一都是他们家，隔两步就是，隔两步就是。这是我们第一天的行程，七、嗯、点出发的，九点多左右打车回来的，用了两个小时。白
2: 天去也差不多用这个时间就可以了。第一天就是那种刚刚落地，但是也要紧锣密鼓的安排起来的那种感觉。所以第二天是整体玩一天的那种状态吗？没有，宾馆里面开了一早上的会，然后到下午差不多
0: 三四点钟的时候就赶紧出门了，因为哈尔滨天黑的特别早，它差不多四点半左右就已经有夕阳了，五点钟就黑透了。我们大概三点钟左右出发的吧，先去的地方呢是哈药六厂。为什么一定要去哈药六厂？这也是最近这几年新兴的一个网红打卡地。刚去了哈尔滨之后，我才发现这个哈药六厂总共有两个，一个是它的厂区办公室，还有一个呢叫做现代美术馆。啊，这个哈药六厂自己搞的一个美术馆，那个美术馆呢，啊，我们没进去啊，这个时间比较紧张，所以大概看了一下外立面，就赶紧跑到这个哈药六厂了。哈药六厂朋友们真的是一个太神奇的存在，被誉为说东北巴黎，<笑>好漂亮啊,啊！如果大家从网上可以看到那个照片的话啊，那是一栋完全和咱们。中国这个建筑完全完全不一样的一个建筑，而且是人家哈药六厂自己盖的。那个外立面儿啊，就好看到全部都是浮雕，而且里面还有比如说像什么罗马柱啊、腰线啊。而且我听很多网友说，这个哈药六厂建筑的这个外立面百分之九十五都是花岗岩雕刻的，嗯，富丽堂皇。但据说里面才是最好的，但是那天刚好里面没开。这个具体开放的时间还不太清楚，我们问了一下周围的保安，他们说反正这段时间是没有开，过年的时候也没有开。如果要是能开的话，这里面是免费参观的。
2: 所以我在网上看很多那个短视频就会调侃嘛，比如说在这个卢浮宫的呃前面的话呢，大家就会说这不还有六厂吗？然后在这个还有六厂的时候说，<笑>我不知道，我以为在国外，如果说我没有看到还有六厂周边的一些这种，好像是有那种商贩，还是有那种拉。车的人呀，我忘了，反正就是说有一些标志性的东西，如果不是看到这个的话，就是恍然间以为自己在国外。确实是这两年的时候，突然之间可能因为有短视频的存在啊，让它频繁的出现在大众眼前。就是好像现在去东北，一定要去的就是哈药六厂。对，就别搞错
0: 了，要去这个哈药六厂的
2: 厂区，就是他们的这个办公室、嗯，那才是正
0: 儿八经的这个卢浮宫
2: 。但你想，人家一个生产厂房建的也太好看了吧？而且你知道，我们了解的这个
0: 哈药六厂是从出租车司机的口中了解的。我们不是打了好几辆车，几个同事一块儿去这个哈药六厂嘛？然后所有的司机啊，他们都仿佛有了统一的话术，给我们介绍说：“啊，你们要去哈药六厂啊？哎，我告诉你，哈药六厂啊，那福利好的呀。说哈药六厂的这些职工啊，他们都发貂啊，发金子，发冰箱，发电视。后来都发不过来了，就去欧洲旅游，全是免费的。”我们下来几个同事对了一下，发现所有的出租车司机都是这套话术。等我们从哈药六厂走的时候，那个司机还在那说说，哎呀，我告诉你啊，谁家要是有人在哈药六厂上班，那对象都好找，人家分房，一百二十多平的房，一路跟我们唠，你知道吗？尤其是东北人、哈尔滨人，他又一说话就感觉是在搞笑，你知道吧？就感觉大家都是这个喜剧人，然后他们一开口的那个声音，你就特别想笑。他们又讲的这些，仿佛像段子，但又在陈述事实的这些话，你觉得特别有意思。出租车司机特别热情，包括在。在最后一天买这个特产的时候，这些出租车司机还在告诉我们哪儿买便宜，哪儿买好，你一定要去这儿，要不然我拉你去呀、啊！啊，小妹儿，我拉你去呀、啊！就每天都在上演这些戏嘛。哈尔滨打车也很便宜嘛，所以就跟这些出租车司机唠、嗯，他们就是一张我觉得还挺亮眼的名片。我去过很多城市啊,啊，我发现这个出租车司机代表了这个城市的一种性格。啊、哦，当然我没有吐槽别的城市的意思啊。我去过南方的一个很有名的这个城市，那个城市的出租车司机被集体吐槽说很冷漠啊，就也懒得带你唠嗑啊。如果你要去特别近的地方，他们就会骂
2: 你什么之类的。<笑>对，所以我觉得就是、是东北完全不会。我一直觉得、啊，如果说要发展旅游，就一个地方要发展旅游，他一定要把出租车司机作为培训的对象。就是出租车司机其实相当于是一个小导游的存在。的哥们统一去培训，我们就是应该训练有素的，给大家去介绍我们这些可以玩的、可以吃的这些地方，给人特别特别好感觉的一个很必要的一个,一个内容。
0: 对，因为对这个出租车司机是你跟当地人接触的第一线嘛，他给你推荐的很多地方，你就很信服；他给你说的很多话，包括他的态度，你都会觉得是这个城市的特色和性格。我们去完了哈幺六厂之后，我们又去了冰雪大世界，这就是我们这次行。形成的重中之重。我们大概到冰雪大世界呢，是傍晚差不多四点。特别巧的是，刚好卡着这个时间点去呢，你就可以看到夕阳西下。它夕阳刚刚下来的时候，还有一点这个晕的时候啊，刚好这个冰雪大世界的灯就缓缓的亮了起来。嗯，所以呢，你就可以看到白天亮了一点点灯，有配上夕阳的那种感觉，真的是超级美。选一个晴天去啊，你就觉得自己就是在 Elsa 的家。
2: 所有的摄影爱好者都会在天。江明未明，或者是江岸未暗的那个阶段当中，有一点灯火，然后又有一些晚霞的时候呢，拍那个蓝调时刻是最美、最出片然后整体的这个画风也非常丰富的一个段。但是我在网上看啊，基本上都是那种。白天的时候大家去的，包括我还给萌萌发了一个我收藏的博主在冰雪大世界的不同点位，如何在人山人海的时候拍出只有一个人在冰雪大世界的那种感觉。然后我们在录这期节目之前的昨天晚上，我还在网上刷到一个将近五十万点赞的东北当地的一个女孩啊发的那个冰雪大世界的就是一段只有十秒钟的一个视频，蓝色和白色的那个冰的好看的那个冰雕的城堡。呃，文案特别特别有意思，说这是南方人的诱捕器，<笑>说这是冰雪大世界是南方人的诱捕器，把我给笑坏了。特别想问你，去冰雪大世界有没有摸那些东西？他们说那个东西不能摸，摸的话你整个人会被粘在那个冰块上面。<笑>它那没有原理啊，你要是有水，你
0: 摸才会粘，嗯、没有水的话不会粘啊。嗯、我就是摸了摸。
2: <笑>就评论区有很多人在吓外地人，说那个绝对不能摸，说摸了之后你整个人是下不来的，<笑>夸张死了。不能舔倒是真的，但你也不可能去舔啊
0: ，手摸是没有问题的。<笑>就如果有人
2: 跟我说，如果有人跟我说那个甜的，对，冰是甜的，我可能真的会舔，然后我我可能整个人的舌头粘在那儿被人拍照吧。
0: 哎，我会放很多照片在我们这期节目当中，大家可以看一下，就是我手动拍，也没有加什么滤镜的真实的那个冰雪大世界。哎，所有的冰都是透的，哎，就是跟以前小时候或者说你想象当中的冰雪大世界不太一样。就它真的是每一块冰，它都是磨完特别特别透明，你可以在这个冰当中看到另外一半的建筑的时候，你才会觉得哇，这真的是冰哎。而且你知道吗？我们去那个冰雪大世界啊，它只是在江上江上取的冰。然后那个江啊，一边是冰雪大世界建好的，另外一边呢就是取冰的地方。那个取冰的地方，那个江呢、啊，据、就是、说是已经冻到两米多厚了。所以他们取冰的时候呢，取一米的冰，然后把它切割成块儿，再用水把它粘在一起。有什么钢筋啊什么的，给它塑形，然后再拿冰一点一点雕上去。你去了之后也会感觉到说哇，太厉害了，太伟大了，这都是怎么弄起来的呀？里面还放了很多的灯柱，所以在晚上的时候你才会看到流光溢彩啊，主题不一样的东西。可是
2: 你想象当中的是什么呢？我,我
0: 想象当中的冰没有那么透，就是咱们见过的冰，它是有颜色的，或者说它里面是有痕迹的。嗯嗯，但是我去见的那个冰特别透、嗯，而且你知道吗？我还拍了一张照片，那个冰里面竟然还冻了一条鱼。<笑>
2: 这几年也是因为旅拍的达人去东北拍的也比较多了，真的就拍出那种童话的。我觉得冰雪世界的爱好者，尤其像小朋友去，却可能要疯了，就要穿艾莎公主的裙子。Let go 的那种感觉了。<笑>我去了之
0: 后，我就感觉 Elsa 的家就是在东北，所以忍不住就觉得 Elsa 不应该唱的是 Let it go， 应该唱的是我地家在东北，松<笑>花江上啊。<笑><笑>而且这个冰雪大世界已经搞了二十四年了，中间有一个主体的建筑啊，他们就好多人说说这个《流浪地球》的一些场景就应该是在冰雪大世界拍的，因为特别的未来感，你能看到就是如果未来世界大家都被冰雪所覆盖的时候，那应该就是冰雪大世界这个样子了。嗯，很恢弘。如果要让我用一个词来形容的话，我觉得就是像“万园之源》的冰雪版，因为它这一届的主题呢，就搞了很多国家的一些特色的建筑，有那个洋葱头的建筑，还有比如说咱们中国特色，它竟然用冰搞了一个那种像午门、故宫一样的一种中式的建筑，它里面穿插了很多颜色，你知道吗？就是因为有了这些颜色，所以你在晚上看的时候，才会给你呈现出不同的这种效果。地面上一部分呢是正常人走的，像雪道一样；还有一部分呢，它给你弄成了特别特别光滑的那个冰场，你可以在里面搞粗溜滑。哇，粗溜滑，我没有想到那么滑。你看咱们在西北见到的那些比较滑一点的地啊，可能就是雪和冰混杂着，并没有那么的滑。但是那个粗溜滑，光滑到你在上面站不住。哇，东北的同学就是在里面滑得特别自如，他们就瞪着我吧，把我吓得我一直在那个冰场滋哇乱叫。
2: 我觉得好滑呀，比我想象中滑很多。这就是人家冬天的回忆呀、啊，就是要那个溜嘛、哎，啊，就在那溜
0: 。除了让你观赏之外呢，它有很多的项目。今年呢是新加了一个摩天轮，你就整体能在最高点看到整个冰雪大世界的这个样貌，它是免费的。还有就是那个好玩的项目是吉普车，一个真真正正的雪地吉普车，它的这个轮子后面啊拉了两个巨大的绳子，这个绳子上面呢就放的很多轮胎，人就躺在那个轮胎里头，这个吉普车就在原地打转，然后后面的一圈啊是那个轮胎就一圈围着这个吉普车在转。极致的这种被拉拉扯的这种滑溜的感觉，特别爽。
2: <笑>所以在东北玩过这些冰上的内容之后，其他地方真的就以后可以不用再玩了。你已经体验过最极致的东西了。<笑>我拍了特别多好看的照片嘛，哎，别人看起来说哇，你去冰雪大世界玩了。但其
0: 实，在大概六七点钟的时候，我们全组人是围着垃圾桶开会的。<笑>我们开了大概一个小时的会，冻得要死。但是那天呢，我们刚好是在开，这个全国是在开一个会，所以我们全组人，浑身贴了十几个那种呃，就是暖宝宝，然后大家背着书包一起围着垃圾桶
2: 开会。不是、啊，就是那个时间点是突然通知开会吗？还是说你们今天就是做好这个准备出去就要有这么开会的一个动作
0: ？说是今天要开会，但是具体没说几点
2: ，所以大家还要背着电脑吗？
0: 对呀，每个人背了个大书包啊。没有任何室内的地方，有有有，呃、它有很多那种小的屋、呃，这小屋里面有卖什么咖啡呀、啊，卖烤肠啊这些地方，然后这里面很暖和，但是这里面,里面那你们咋不超级多哦，超级多，而且很吵，嗯，所以我们就反正就来回切换嘛，在里面稍微暖和一点，大家把暖宝宝贴好，然后呢做好准备，一二三，加油，然后我们再冲出去。<笑><笑>有一个东西我要真的安利给所有要去东北的朋友啊，就是加热鞋垫儿。就你以为你穿了雪地靴可能一点都不冷，因为我穿了两个羊毛袜子，又穿了一双特别厚的那个雪地靴，厚底儿的，但是还是不行，还是会觉得脚底有一点冷。我们就都买了那个加热鞋垫儿，垫进去之后真的好很多，你脚至少就不觉得冷了，脚不冷、嗯、人就不冷了。然后我浑身呢，就是在躯干的地方贴了几个暖宝宝。那个暖宝宝，你们一定要买好，不然我买了好几个暖宝宝，就是边走边掉，掉了一路的暖宝宝。呃、嗯啊、呃呃，我们全浑身不都已经这个弄得很暖和了吗？唯独特别冷的就是脸。嗯，因为那个口罩，呃、你呼吸时间长了之后，你的睫毛啊，然后你的这个头发呀、啊、什么都会冻成冰嘛。然后你把口罩摘下来了之后，脸又会非常非常的冻。所以我看他们好多人去滑雪的，脸上都会有那种暖宝。宝宝，就是那种脸贴，天呐，这种东西我觉得下回可以备一个。对，这种东西都有了哟。晚上呢，我们又去吃了一个东北特别有特色的叫铁锅炖。那当然，在各地可能你都吃过，但是只有一个锅，就这锅里面你贴饼也行啊，什么吃排骨鱼啊什么都行。东北的铁锅炖有三个锅。而且这三个锅都是可以旋转的、啊，每一个锅下面有一个炉子，然后把这个炉子呢，把它做成一个旋转，就是说你每次转桌的时候，其实是也是在转炉子。哦、嗯，那
2: 三个锅和那个普通的锅是一样大的吗？还是说三个锅的个头会小一点
0: ？一模一样大，你就想知道那个桌有多大。嗯我们不是去冰野大世界穿了一身特别厚，然后又去吃这个铁锅炖。那个铁锅炖呢，屋里面差不多有零上二十度，每个人都穿着大棉裤、大棉袄，大家又不好意思脱，你知道吗？哈哈所有人都是在默默的流汗。最后实在是热的不行了，男生呢就开始主动的脱那个毛衣，开始脱棉裤、脱外裤。女生呢，像我还有点
2: 不好意思，然后我就真的是下半身感觉快要着火了。我我觉得我好可怜，我所有的见闻只能从。往上看，我前段时间还看到有人在东北蹦迪。比如说，我们会有衣物的寄存处嘛，但是像东北这些地方的话，就会有各种毛裤啊，然后这种棉裤呀、啊，然后还有客人就经常把这些棉裤、毛裤就会丢在卡座上面。<笑>你你想，我觉得最麻烦的是啥呢？就是你咔咔脱了之后，你走的时候还得穿上。这感觉很难受哎，<笑>关键是有男有女，你就不好意思。如果要是都是女
0: 生的话，大家脱了也就脱了，还有个男生。<笑>最后我们那个男生实在是热的不行了，最后就脱的只剩一个背心儿了。铁锅炖是在炕上，大家就光着脚在炕上那么盘腿坐着。我们吃了一个铁锅炖大鹅，然后呢又吃了一个松花江上的鱼，就是一个鱼锅，又吃了一个排骨锅，每一个锅都很好吃。最好玩的是啥？我同事说，哎，要不然我们点个花卷吧？我们说啊，行行行，点花卷。说我们八个人要八个花卷。那个阿姨说，你们确定吗？我们说这是点少了还是点多了？阿姨说，我觉得你们几个点两个花卷就够了。说我们八个人点两个花卷，最后上来的时候才知道为啥要点两个花卷，那一个花卷就跟你一个胳膊一样长啊，<笑>他一点都不夸张。<笑>东北真的啥都特别大哦，还有一个特别好玩的，嗯、东北有一个特色的饮料叫格瓦斯，你知道吗？哦，我知道，我是拿面包发酵的、嗯，对对对，叫格瓦斯、嗯。但是在哈尔滨，在东北人家不叫格瓦斯，叫格瓦斯。<笑>我们说我们要你这个要两杯这个格瓦斯，那阿姨说叫格瓦斯
2: 。我说你是认真的吗？他<笑>说对，我们都叫格瓦斯，哈<笑>哦，<笑>这是哪里来？<笑>原来这个东西，哎<笑>、啊，你知道我在我在哪儿第一次喝的格瓦斯吗？嗯，我在莫斯科，俄斯吗？<笑>对，俄、uh、罗 -oh. 国内不是有一段时间特别流行喝这个格瓦斯吗？说我在国内那么火的情况下，我都没有尝过这个，没想到跑到国外来，然后让外国人给我种草喝了一个格瓦斯
0: 。第三天的行程呢，也是哎呀，非常的奇葩，也是看起来很好，但实际很心酸。就是我们也去感受了一下大东北的搓澡文化、啊，然后在
2: 感受搓澡文
0: 化的时候，<笑>我们又开了一天的会，哈哈。在人家那个休闲区，我们一群人围着一电脑，然后大家开始忙碌的工作。我们当时去这个澡堂的时候，差不多下午四五点，也是处理完工作之后去的。大家每个人都背着电脑，一进去的时候呢，男兵可以直接进，但女兵在排队。女兵们，我们后面都已经排到差不多三十多位以后了。哇，我说这么火爆吗？而且又是一个工作日。我哈尔滨的同事就跟我说，说这个东北人洗澡啊，就是比如说你要逛街，或者是你要出门，哎，看到这个澡堂了，说行，进去洗洗个澡吧。我说如此之随意吗？他说对啊，你需要准备什么呢？你
2: 就是没事干的时候看见一,一澡堂，我就进去了。对，就是人家好像去一个澡堂，就像去喝个下午茶一样，然后我俩搓个澡，然后我们就直接去，而且里面所有的内容就是一条龙式的服务，真的，我看那个漂流的时候我都惊呆了。然后还有那种就是有一些那个装修啊，里面还会主题风格。最劲爆的是，我觉得我此生啊，我一定要去体验一下，真的就是在澡堂子里面过生日。东北有很多那种就是普通人，然后在。在网上晒自己在澡堂子里面，就大家都穿着那个衣服，然后在那个里面过生日，我觉得这简直是太 amazing 了！这什么玩意儿？你说巧不巧
0: ？我们这一次，我们这一次就在澡堂里面给我们两个同事过了生日，<笑>然后那大姨呢，嗯、特别能跟你唠。啊、呃，当然，这个他在唠的这个过程当中，你觉得很舒适，但其实他在推销他的一些搓澡的产品。Oh. 我们我们几个女生搓的是叫叫他们叫推奶。哎呀，那个，嗯、呃，这刚来的吧？从哪儿来的呀？然后我们说从北京来的。哎，你这有点干呐， oh. 你这身体啊得搓个搓个奶。我说那就搓一个吧，你还得搓蜂蜜奶，都不容你问多少钱，那大姐就已经把那蜂蜜奶灌在了你的身上。等你反应过来的时候，也差不多搓完了。<笑>更有意思的是，我们几个男同事啊，出来的时候就跟我们说，说是今天啊，特别莫名其妙的就被推了盐，然后说怎么推的盐呢？我们大概四五个男同事一起去的，他们每一个技师，就是每一个搓澡的那个大叔，就跟他们说说，哎，你们的兄弟啊，就搓了一个这个盐，你要不要搓？然后我们的男同事嘛，就说行，那我也搓一个。几乎每一个人都被这样说，但其实没有一个人是第一个推盐的。大家都是说，哎，不是你推了吗？所以我也推了。说啊，不是你推了吗？这都，而且他们推的那个盐呢，叫做欧莱雅盐，一个盐是二百九十九。
2: <笑>天啊，这么贵啊！
0: 啊，就只有那个盐是比较贵的。你像我的推了这个奶，蜂蜜奶呢是八十九，就也还
2: 行，你能承受吗？东北的话，你们这个收费是怎么收的？两百九十九真的挺贵的，
0: 很贵啦，确实也是里面最贵的。这个门票呢，差不多是八十块钱。八十块钱包不包搓澡？不包搓澡，不包不包，纯、啊、净去、啊、差不多。但是这八十块钱里面，你可以吃水果随便吃。啊、搓澡呢是差不多四十块钱吧，但你十块钱要买一个搓澡巾，如果你没有带的话。然后剩余这些推奶啊，还有推盐啊，差不多都是在一百块钱左右。我我们也在里面吃饭了啊，吃饭也是一部分的消费。嗯、然后那个大姨搓澡的时候就说：“你、嗯嗯、来东北搓澡，我呃我告诉你，搓完了之后啊，你这波轮盖啊光的都能照人。”
2: <笑>对呀、啊，就看很多人晒啊，就说是在疫情之后，大姨说，哎呀，好不容易，呵呵说这不这都是顶着风险来的，顶着被感染的风险来的，大姨不给你搓亮点儿都对不起你。东北的阿
0: 姨真的是，可能东北搓澡人太多了，一上手的那一瞬间，我说啊，我说那个。这么重吗？这个东北啊，各地搓澡还真不一样。就是你别看这东三省，它搓澡都不一样。我我们后来问了一下，这哈尔滨搓澡呢，就是你买了门票进去之后，可以这个免费免费吃水果。但是大连大连的水果是要收费的，但它的门票很便宜。沈阳是东北搓澡之最，就是你刚才说到那些漂流啊，然后那些好玩的项目啊，那些都是在沈阳。沈阳搓澡，他们说才是 Y Y D S。哦
2: ，所以人家说为啥东北人没有社恐，就是因为从小在澡堂子里面赤裸相见，我跟谁都能聊，然后我跟谁都不会见面有尴尬呀什么的。但我真的很想听一下南方人如果第一次去到这种地方，第一次被搓澡的时候那种神奇的感受，因为身上的泥都不知道去哪儿了。<笑>你们不搓澡到底是在洗什么呢？
0: 东北的那个澡堂，它可能打麻将啊、玩儿啊什么的这些休闲区可能会更丰富一些，大家可能更自如。嗯嗯、确实，在里面各种追剧，你知道吧？非常的休闲，甚至里面还有什么 KTV 啊、电影院啊，它都是免费的，你都可以进去排
2: 队玩儿。然后更多的一些什么采耳啊、嗯、按摩呀、啊，这些地方都有。KTV 也太好了吧？你就、啊、你想一想，你可以在那里面待一整天，就是想唱，你就穿着那种那么舒服的衣服，然后可以去唱。然后我还听说就是。很多人他的这个流程，比如说出去搓个澡，然后舒舒服服的待个大半天，然后等到天黑了之后呢，大家就是素颜的，然后很舒服的这个状态，然后出去吃烧烤，再吃烧烤吃到半夜，再回家再喝酒啊！我觉得这种生活你听起来都觉得好爽啊！爽啊<笑><笑>而且东北的这澡堂有个好处是什
0: 么？就是你出去吃完饭你还能再进来。你像咱们一般的澡堂进不来了就，你只要出去进不来，他还能再进来。进来干嘛呢？进来你还可以，比如说睡一会儿啊。你像有些人可能不去住酒店，他就在洗浴中心了，他在澡堂里面睡了。Oh. 嗯，他可以是通宵的那种，而且它里面有吃的，就是什么烧烤啊，然后冷面呀、啊、这些你都可以在里面吃，价格很便宜，而且很好吃。我听很多东北同事说说，其实澡堂里面的饭才是真真正正好吃的。洗完澡差不多九十点钟，我们就回去睡觉了。第二天呢，就是到最后一天了嘛，我们就打算要回去了。回去的那天刚好哈尔滨下了开春以后的第一场雪。你见过雪啊？就是真真正正像咱们图片里面那个六瓣的雪，你见过那样真正的雪吗
2: ？我只见过什么呢？我只见过那种鹅毛大雪，是真的鹅毛一样，嗯、它是片片的，呃、对，它是形状的，不是很统。对，它下在我的身上的时候，我觉得有点像从羽绒服里面抽出来的那个羽毛的那个感觉。嗯、我见过这个，但是我没有见过那种真的六瓣的那种大雪花，没见过
0: 。哇，我我也是第一次哎，在哈尔滨看到了六瓣的大雪花，下了你一身。好美啊！我还拍了照片，晶莹剔透的大片的雪。没想到东北下的就是正儿八经
2: 的雪，不是雪粒粒，
0: 也不是雪片片。为啥人
2: 家的雪是这样子的呢？是因为可能是
0: 原对，是因为冷吧，就是在极度严寒下，它雪才不会变形状。就是我跟两个同事啊，我们就去拍了一趟这个圣索菲亚大教堂。圣索菲亚大教堂是哈尔滨一个特别特别有标志性的一个建筑。那个建筑呢，完完全全就是俄罗斯的建筑，就是一个俄式的建筑，洋葱头，然后红色的砖，绿色的头。我觉得就跟你在俄罗斯见到的那个莫斯科见到的那个建筑应该是差不多的，是一样的。嗯、因为就是当时建的，就是在一九零七年的时候建的，它就是特别典型的拜占庭的建筑风格。嗯，而且据说呢，是当时远东最大的一个东正教的教堂。建成的时候呢，是光绪三十三年，这也太清朝的时候。清朝的时候建成的,的，现在已经成为哈尔滨的建筑艺术博物馆了。我们当天去的时候没有开啊、嗯，所以没有往里面看。但是外面啊，哇，这下雪的时候人更多，整个那个广场上，广场上人已经全部站满了，大家都在很寒冷的情况下，啊、特别兴奋的在看着那个特别美丽的建筑，你知道吗？啊
2: ，我啥时候能去呀、啊？我的天！啊、<笑>而且我跟你讲<笑>一个特别好玩
0: 的事情，就是我也看。看了做了很多攻略，看哪个角度拍这个圣水非亚教堂更好看嘛？当然人很多，我们就找了几个比较刁刁钻的角度一拍。然后拍摄的那些地方呢，都在排队，就大家赶紧就是特别有序的，你知道吗？在排队，我觉得素质都很高。我在那给这个朋友在那拍呢，拍了两三张之后，觉得角度特别好，一群人围了上来，大家就开始说<笑>能不能帮我拍两张，能不能帮我拍两张？我真的就成那儿的摄影师了，我就开始说说啊，<笑>这个人拍两张，好，你下来，这个人上。上就是这样，我在那儿待了差不多有半个多小时，都在帮南方人拍照，<笑>还在帮大家摆姿势啊什么之类的。就后面的人全部都在我的后面排队，让我帮他们拍照。我说这是生意啊。真的很多南方人、嗯，我拍的都是南方人，他们从广西呀、啊、从桂林啊这些地方来的，那都兴奋死
2: 了，真的开、哎、心死了。我在成都上学的时候，但凡成都飘那么一点雪花，我们整个宿舍楼的人都会出来说：“哇，下雪了！”可能连盖都盖不住的那种雪，只是飘在了空中的雪，<笑>都令他们极度的兴奋。我无法想象，就是南方人真的去到东北。就被诱捕了
0: ，都在尖叫，你知道吗？大家都哇、啊，太美了，都在尖叫。哎，我一个北方人，我说实话，我见到了那种雪花，还有看到了那个美丽的场景，我都会尖叫。哎，真的好美。它是除了那个教堂之外，周围呢还有很多，比如说类似于啊，像车站一样的建筑，都是很俄式的。哎呀，好美，尤其是它是深色的嘛，暗黑色的那种，再配上那种雪花。然后这是我们那天最后一天去完圣索菲亚大教堂之后呢，还听了一个出租车司机的话，我们专门去买了一些东北的特产，呃，俄罗斯巧克力呀、啊，什么红肠儿这些就不说了。我买了一个很神奇，我一直想买，但是一直不知道该从哪买的一个保健品，叫雪蛤。雪哈是啊。就看了一些、嗯、看了一些名人啊，什么那些明星才吃得起雪蛤。我也不知道雪蛤是啥。他们就介绍说，这个雪蛤呢，其实就是青蛙或者是蛤蟆。它呢，生活在零下四十度的这种雪原里头，它的营养价值是非常高的，什么胶原蛋白呀、啊，反正对女生特别好的这种东西。然后把它抓住了之后，把它的骨头全部抽掉，晒干。如果你要吃的话，把它蒸开。咱们经常以前在吃这个大餐的时候，会有什么木瓜雪蛤呀？这个雪蛤。啊
2: 、哦，哦，对，想起来
0: 了，嗯、很很贵，它是一只差不多两克，一克呢是二十五块钱，也就是说一只是五十块钱，然后很小，那个小到就跟你的大拇大拇指一样。大，那你一顿不是能吃好几个大拇指吗？ Oh, no. 不，你一顿只吃一个大拇指就够了，因为它那个就是、oh. 泡
2: 开了之后，它非常多，就很多很多。那你不会想到它真的是一个蛤蟆？嗯、你不觉得很恶心吗？第一次
0: 吃的时候会觉得有一点呃，嗯，但是没有什么奇怪的味道，几乎没有什么味道。Oh. 你里面放一些红枣啊，放一些牛奶啊，就是那些的味道。<笑>然后我跟你讲，我这不是吃回来吃了两顿吗？我我可能是因为花钱的原因还是什么，我觉得我的皮肤一下变得特别好。
2: <笑>哎呀。啊<笑>，我觉得好有用啊！我要回购。<笑>大家不要听啊！大家听到这儿的时候别听。杨梦梦就是喝点米汤，皮肤都感觉能变好的那种人
0: 。反正我吃完之后觉得整个人状态特别好，可能是花了钱的原因吧。对。<笑>但是这次去哈尔滨，我觉得有几个遗憾啊，是下一次如果我没有机会去的话一定要补上的。嗯、哈尔滨的小烧烤没吃上，嗯、东北麻辣烫我是吃了。嗯正宗的那个麻辣烫，对对对，黏糊了。但是我觉得你要做
2: 好准备哦，因为它跟你想象中的不太一样，它很酸很甜啊、呃。我知道，因为我现在从网上已经提前买了很多那个咔咔拌、嗯，然后还有那个时光说的东北麻辣烫，然后我还在那对比这两种，我觉得都挺好吃的。但是跟甘肃麻辣烫不是一回事，完全不一样。对，对甘肃麻辣烫特别好吃、嗯，朋友们，你们可以来吃一下甘肃的麻辣烫。超好吃，它那个面特别的筋道，特别特别的筋道，玉米面,面，然后加上芝麻酱
0: ，然后它的青菜几乎也没什么青菜，主要就是那个包包菜。而且这个东北的麻辣烫，如果你要点外卖的话，它几乎都是有烧烤的，所以你既可以吃到麻辣烫，也可以吃到小烧烤。哦、uh, ，还有一个遗憾呢，就是我刚才说到的这个索菲亚还有哈药的这里面哈、啊、都没进去，有点遗憾。Uh, uh, 另外呢，就是地铁二号线据说非常非常的美，也没进去，因为在东北这个哈尔滨打车很便宜，我们的时间又很紧张嘛，所以没有机会去感受一下这个地铁二号线。地铁二号线呢，就跟俄罗斯的地铁很像
2: 。哦、uh, uh, ，啊，你就知道了，很美。你我跟你说，你不用遗憾，你下一次去俄罗斯的时候，你把这个遗憾补上就可以了。因为我当时去俄罗斯的时候，是有一个重要的目标，就是我一定要多去几个地铁站，然后的这个站点去打卡。他们每一个地铁站都建的像一个美术博物馆一样，每一个地铁站都不一样。因为我刚听你说的时候，我也在想，就是我要怎么样去把这两个感受给它区分开来。比如说我。其实，如果去过俄罗斯的话，我可能对于一些洋葱头啊这样的一些造型就没有那么的觉得很新奇，没见过了。但是我当时去俄罗斯的时候，是因为是夏天的时间嘛，所以整个是那种很清新的那种感觉，我还穿着裙子。就是我听完你的整体的介绍之后，我本来想的是，我想在一个比较不那么冷的时间去东北，但我现在已经坚定了信心了，我就要在下雪的时候去，然后特别冷的时候去。嗯，我的棉裤可以借给你。哈哈，可以可以<笑>，那个棉裤以后
0: 此生就再穿不上了<笑>，你就可以穿着去，我跟你说，就保证保暖、嗯。另外就是还有一个遗憾的地方，我也觉得很多那种西式的
2: 、俄式的那个餐厅也没去了。嗯,嗯，但总体来说啊，我听了一下你这四天的这个行程，我还是非常非常觉得羡慕的，因为如果说普通的就是你自己去了一趟东北的话，我觉得。就还好，因为我们可能每个人都会去，但你是借着工作的机会。顺便的去了一下，而且把，既有虽然有遗憾啊，但是标志性的都是见缝插针的，反正都已经体验了。因为我能够理解你那种状态，因为我出去也是这样子。的，就是为啥我每次出去的时候，别人也会觉得说，啊，你玩的好好，或者说有的时候工作出去的时候，出差的时候，然然后别人也会觉得说，啊，玩的好好。其实都是有付出的，就是你一定是加班加点的把工作完成了，提前完成了，就抽出那么一两个小时的时间，赶紧去打个卡，然后赶。赶紧去那儿标志性的地方去去去走一圈，给人一种感觉就是你在旅行、嗯，但事实上其实你有很多的工作都已经做到了后面。我是特别特别建议啊，就是大家如果说能够在出差的时候有这样的机会，千万不要嫌麻烦，就你一定要从牙缝里面把时间挤出来。然后这样的话，你在下一次去到东北的时候，你自己去玩的时候，你就可以玩的整个就是一个很超值，因为很多地方你就可以不用在。重复的去了，或者说你就有一些相相对的一些经验了。然后还有一点，我特别想建议你的就是，你在这次去完哈尔滨之后，下次如果有机会的话，一定要带你爸妈去俄罗斯。这也是我很想给，就是收音不是收音机前，我很想给我们机长之家的小伙伴真的去建议一下的，<笑>就是如果你有机会去欧洲的话，欧洲很多那种法国呀、英国呀这些地方，我觉得适合跟。呃，另一半去啊，但是俄罗斯这个地方、嗯，我建议大家一定要留给和爸妈一起去。我现在是有点遗憾的，就是我觉得如果我有机会的话，我一定要再带我爸妈去一趟俄罗斯。可能都是因为咱们都是社会主义老大哥啊，这种。然后我们从小们有受到。对我们从小受到的教育呀、嗯，然后包括受到的这种文化的浸染和冲击，甚至就是像卡丘莎这样的一些文艺作品的这种这种接触，对于爸妈这一代人和我们这代人都是有情怀的。所以你下一次去一定要带你爸妈，嗯、你可以把我爸妈也带上，你们组一个团，然后去感受一下，<笑>去看一下，就是什么列宁啊。你如果约的是年轻朋友去啊，没感觉的。你带着你爸妈，我理解，非常有感觉的嗯嗯。然后带他们去俄式餐厅吃饭呀，去那些建筑呀，真的感觉会很不一样、嗯。所以如果要是没有机会去俄罗斯的话，我觉得哈尔滨先打个卡吧。哈尔滨也
0: 跟俄罗斯很像，对对，但、哎、是也适合全家人一起去呀、啊，洗澡啊，然后吃这个铁锅炖啊，多适合一家人去啊。
2: 啊，所以就是祝愿我们所有的小伙伴能够早日去东北，就尤其像我这样，真的特别。祝你早日去东北。好，<笑>我下一次去东北的时候也来这么一期节目，我绝对，我觉得我会遇到很多很多很有意思的事情。也也有可能我就舔冰了，到时候直接就舌头冻。<笑><笑>你舔冰的时候麻烦一定要拍张照片给我。<笑> OK， 可以的。如果说我们的听众啊有是东北的小伙伴的话 ，Hello， 你真的我们非常需要你们在评论区当中给我们来介绍更多的好玩的地方。然后我也真的非常非常喜欢所有的东北的人，对，希望和更多的东北人能做朋友吧。嗯。
1: 好，嗯、那我们就下期再见吧，拜拜，下期再见，拜拜。你我令你饮醉，饮醉，饮醉，我吻喷你的饮。我是这个吞泪吐心都找你饮，你喊痛则不再答应。肉身又衰又疏懒，离离情情天可母，啰嗦一物更横裙。短暂里面发生过许多许多的事，会想起那是特别的感。朋、嗯、友问我是有心吹呀、啊，我令你饮水饮水，饮水饮水，我吻通你的饮。